0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 114. Pijnvrij zijn. Zijn er onbewuste voordelen aan pijn? Tips op het gebied van body, mind en soul. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, alweer een bijzondere podcast en vandaag gaat hij over pijnvrij zijn. Pijnvrij, wat is dan pijn? mentale pijn, fysieke pijn, wanneer ervaar je pijn? Ervaart de een wel pijn, de ander niet? Kan dat? Zitten daar valkuilen bij? Maar vooral ook, zijn er voordelen om aan pijn te doen? En die zijn er. En hoe kom je dan daarvan af? Want daar willen we natuurlijk uiteindelijk allemaal vanaf. Al vanuit de evolutie van het mens zijn, zijn we eigenlijk gericht op overleven, groei en expansie. Al vanaf het moment van ons bestaan en het moment dat we geboren worden... zien we dat we eigenlijk één ding willen... en dat is onszelf ontwikkelen, groeien en bloeien. En dat bepaalt ook waardoor we ons gelukkig voelen... waardoor we goede stofjes aanmaken, waardoor we hoog op de ladder zitten. Er is een heel mooi onderzoek geweest... van wanneer ben je nou echt gelukkig en gezond en pijnvrij en verlicht. Nou, wat blijkt? Als ik jou nu de vraag zou stellen, ik geef je twee opties. Optie 1 is... Nou, dan geef ik je uh, 30.000 euro per jaar een mooi salaris. Je kan een huis kopen en je wint de loterij. En de andere optie is, je mag je verbinden uh, met je vrienden. Dus je mag leuk uitgaan met je vrienden. Je mag je passie volgen en je mag genieten van wat je doet. Welke optie zou jij dan kiezen waardoor je voelt dat je je gelukkiger voelt... en le lekkerder in je vel zit en gezonder bent... Nou, als je voor optie 2 kiest, dan kies je eigenlijk dus voor meer geluk. En dat heeft ermee te maken dat in de evolutie van ons brein, in de evolutie van ons mens zijn, we eigenlijk ons brein uh, aangeleerd hebben te wennen aan dingen die nieuw zijn. Dat noemen we ook wel het wet van niveau. Dus als je dingen wil kopen, nieuwe spullen wil hebben, dan lijkt dat in eerste instantie hartstikke fijn. En dat geeft dan tijdelijk genot, dat maakt dopamines aan. Maar ja, na de tiende mars of Snicker, dan heb je het wel gehad... en dan kan je hem eigenlijk niet meer zien. En dan wil je weer iets anders ervoor in de plaats. Dus eigenlijk creëer je een soort verslaving... meer dan dat het echt een behoefte is. Dus zodra onze basisbehoeften zijn gevuld... zoals eten, onderdak, slapen... ja, dan meer van hetzelfde gaat niet uiteindelijk ons ultiem gelukkig en gezond maken. En hetzelfde geldt voor als we eenzaam zijn en geen connectie hebben met vrienden... en dan heb ik het niet over social media vrienden... maar echt in verbinding zijn met mensen... Ja, dat maakt ook dat wij energetisch en neurochemisch... hoog in de ladder komen... en fijne stofjes aanmaken zoals oxytocines die ons een veilig gevoel geven en verbinding uh, ervaren, laten ervaren. Maar ook serotonine die ons in balans brengen... en endorfine die ons een dus geluksniveau uh, geven, een geluksgevoel geven. Dus ook juist die verbinding is zo ongelooflijk belangrijk... om je goed en gelukkig en gezond te voelen. Ja, En als je dan ook nog daarbij je passie kan volgen en doen wat je hartje ingeeft dan merk je ook dat je in de flow raakt van het moment. Dus al heb je minder mentale ruis, dan doe je de dingen waar je blij van wordt. Dan kun je in het moment verliezen, zoals een goed boek lezen... of lekker sporten, of iets doen wat bijdraagt, anderen helpen. Nou, dat zijn allemaal mooie dingen die eigenlijk ook al uitwijzen... dat wij bedoeld zijn om te verbinden, te groeien, te bloeien, samen te zijn... En ook dan ervaren we minder pijn. Dus in een sociale omgeving waar de afleiding is, dan maak je dus die fijne stoffen aan, dan kom je hoger in de ladder en dan wordt de pijn ook vaak minder. Maar goed, dat even terzijde. Ik was even benieuwd welke optie jij dan zou hebben gekozen. En misschien dat je na dit uh, weetje ook voor een andere optie gaat in de toekomst. Pijn is dus eigenlijk ook een slim signaal van ons lichaam... in eerste instantie om, bedoeld om ons even tot rust te brengen. Het kan namelijk zijn dat je een blessure hebt... of een ongeluk hebt meegemaakt of verwond bent geraakt... waardoor je lichaam in eerste instantie de tijd nodig heeft om te herstellen. Nou, voor de mensen die vaker naar mijn podcast luisteren of kijken... die weten dat we beschikken over een ongelooflijk zelfherstellend vermogen... En als we dus tijd rust nemen, dan zal ons lichaam weer in balans willen raken en ons laten herstellen van die pijn. En dat is heel prachtig en daar moeten we zeker ook naar luisteren. Maar, maar wanneer blijft pijn dan aanwezig? En wanneer is het chronisch? En is daar dan ook een functie van? En wat maakt dan dat het lichaam niet meer zelf hield en pijnvrij raakt? Want als we het Doelt, als het bedoeld is om ons uh, te waarschuwen. Waarom blijft die waarschuwing dan aanwezig. Als je toch alles hebt gedaan wat nodig was. Je hebt je rust gepakt. Je hebt de wond verzorgd. Je hebt gedaan wat nodig was om uh, weer te herstellen. En toch herstel je niet. Nou, in mijn boek Heel. Uh, heb ik daar eigenlijk een paar dingen over gezegd. En, en belangrijke is dat uh, pijn ook kan ontstaan door emotionele ballast. En als je dus emotioneel vrij bent, dan zul je ook pijnvrij zijn. Ik heb ook aangegeven dat pijn een geconditioneerd patroon kan zijn. Een patroon wat is aangeleerd en wat daardoor een soort automatisering is in je gedrag. Ik heb ook nog in het boek geschreven dat pijn een beschermingsmechanisme kan zijn en daarmee voordelen heeft voor jou om dat toe te passen in je leven. We gaan ze even alle drie af. Laten we eens beginnen met die emotionele ballast. Wat is nou eigenlijk emotionele ballast? Een emotie betekent niets anders dan energie in beweging. Het komt van het Latijnse woord emovere. Onze cellen bestaan uit energie. En iedere keer als ik iets denk, voel, ruik, proef, ervaar, dan heeft die energie een beweging en die beweging kunnen we meten in de vorm van een trilling. David R. R. Hawkins heeft dat allemaal uitgemeten in zijn boek Force vs. Power. Heeft hij dat in een emotieschaal van bewustzijn geplaatst? Ik noem dat zelf de emotieladder in mijn boek. En hij heeft aangegeven welke gedachten, welk gevoel, bij welke trilling hoort. En als je een beetje natuurkundig, scheikundig en uh, op dat gebied uh, beta uh, onderlegd bent. Dan weet je dat alle lagere energietrillingen een vastere vorm hebben. Dus ook als het ware als een propje in een rietje zich kunnen vastzetten. Meer weerstand Opleveren, letterlijk. En dus ook de stroom van de energie belemmeren. Lagere emoties, zoals woede, haat, boosheid. Dat zijn eigenlijk emoties die een wat vastere vorm hebben. En als we die hebben onderdrukt, en dat hebben we eigenlijk allemaal wel in ons leven, zonder dat we het ons bewust van zijn dan kun je je voorstellen dat die emotie niet heeft kunnen stromen. Dat die niet is verwerkt, niet herkend, erkend en daarna gehandeld is. En dan zie je dus dat die vastere vorm in die energie, als een propje in een rietje, vast zit in die energiestroom. En dat in het begin jij daar nog niet zoveel van zal ervaren, omdat je nog heel veel energiestromen hebt die dat zal compenseren. Maar op een gegeven moment dat wel als ballast in je lichaam wordt ervaren wat jij niet meer kunt herleiden naar die onderdrukte woede of die boosheid of die haat wat je ooit hebt gehad. Maar wat wel nu zich uit in de vorm van pijn of neerslachtigheid of depressie of burn-out of misschien ook letterlijk fysieke pijn of fysieke klachten omdat dus die verstoring in die energetische vorm jou niet meer in balans houdt en dus ook niet meer jij kunt uh, genezen van die pijn. Mits we natuurlijk die emotionele ballast opheffen. En daarvoor heb ik die body and mind reset in al die jaren van kennis en kunde ontwikkeld. Omdat ik wist, hé, hey, als die vaste vorm daar zit, dan is dat ook een bewustzijn wat in jouw systeem aanwezig is... dat wanneer dat getriggerd wordt, jij weer vanuit die uh, trigger... vanuit dat bewustzijn zal reageren zonder dat je weet dat dat eronder ligt. En daar kun je last van hebben. Dat kan in belemmerende patronen zich uh, ontvouwen. Dat kan dus in pijn ontvouwen. En dan is het belangrijk dat je dat oplost, dat dat celgeheugen wat dat heeft opgeslagen als een waarheid, weer bevrijd wordt, zodat jij in een nieuw bewustzijn van pijnvrij kan zijn. Ik heb in mijn boek daar een mooi verhaal over geschreven. En die wil ik eigenlijk even voordragen vandaag. De man die op Boeddha spuugde. Boeddha zat onder een boom en onderwees zijn leerlingen. Ineens kwam er een vreemde man op hem af die Boeddha in zijn gezicht spuugde. Boeddha die rustig de spuug van zijn gezicht veegde, vroeg aan de man of hij nog iets anders wilde communiceren. De man keek vol verbazing. Deze reactie die had hij natuurlijk niet verwacht. De leerlingen van Boeddha waren echter zeer kwaad. Ze lieten de man weten dat dit ontoelaatbaar was en hoe hij het in zijn hoofd haalde om hun meester te bespugen en zo te vernederen. Boeddha zei daarop, stil maar. Deze man heeft mij niet vernederd. Ik nodig je nu uit om eens goed naar je eigen gedrag te kijken. Wat zegt deze reactie over jou? Deze man kent mij niet. Hij heeft slechts een beeld over mij gevormd op basis van verhalen en ideeën over mij. Hij heeft niet op mij gespuugd, maar op het concept dat hij van mij heeft. Hij spuugt dus niet op mij, maar op zijn eigen gedachten over mij... Ik ben daar helemaal geen onderdeel van. Ik vraag dus of die man nog iets anders te vertellen heeft. De spugende aanvaller begreep er helemaal niets meer van en rende verward naar huis. Het hele gebeuren bleef door zijn hoofd spoken. Deze ervaring was compleet nieuw voor hem. De volgende ochtend kwam hij terug en wierp zich aan Boeddha's voeten. De Boeddha vroeg hem, wat wil je nog meer vertellen? En de man zei, Boeddha, kunt u mij vergeven voor wat ik gisteren gedaan heb? En daarom zei Boeddha, ik hoef jou niet te vergeven. Zoals de rivier stroomt en nooit hetzelfde is, zo bestaat de man op wie je gespuugd hebt ook niet meer. Ik lijk alleen maar op die man van gisteren. Ik hoef je niets te vergeven, want ik heb er niets mee te maken. Je kunt hooguit jezelf vergeven. En, voegde hij eraan toe, ik zie dat jij ook niet meer dezelfde man bent als die van gisteren. Beide personen bestaan niet meer. Dus zullen we maar over iets anders praten? Nou, dit mooie verhaal, dat ik ooit ergens heb gelezen... dat maakt dus als metafoor duidelijk dat wanneer we ladingvrij zijn... we dus ook geen trigger hebben en geen pijn ervaren. Dan begeef jij je dus hoog op die emotieladder... en dan reageer je automatisch vanuit die hogere trilling... En het effect daarmee is dat je ook de ander daarmee een beetje laat stijgen. Nou, dat is natuurlijk super mooi om dat te kunnen. En als je het misschien hoort, dan lijkt het zelfs ondoenlijk. Terwijl juist dat bepaalt, die persoonlijke groei, weet je nog, die verbinding met anderen, maar die ontwikkeling ook. Doen waar je hart blij van wordt, uh, alles wat, wat jou gelukkig en gezond houdt. Dat zit hierin, in een stukje persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei. Zorgen dat je hoger op die ladder komt, zoals Boela zei, naar verlichting toe. Die staat dan ook helemaal bovenop de ladder. Je kunt op allerlei manieren jezelf hoger in die ladder trainen. Tijdens mijn event zijn we daar alleen maar naar bezig, aan bezig, uh, mee bezig. We uh, ruimen ballast op, emotionele ballast. En niet door alles her te beleven en over emoties te praten en alles terug te halen, want dan maak je het eigenlijk groter. Maar juist door gewoon eens op celniveau te kijken, waar zit het laag in de trilling, waar zit ik hoog in de trilling, waar zitten herinneringen vast die ik dan kan resetten, middels de body-mind reset... en vervolgens weer uh, kan uh, laten stromen. Vervolgens ga je op leefstijl, hè? zorg dat je goede voeding binnenkrijgt... dat je lekker in beweging komt, dat je durft te kiezen voor je eigen norm... en je eigen hart, maar ook vaardigheden om hoog op die ladder te komen... Uh, tips en trucs om echt lekker dicht bij jezelf te blijven, goed in je vel te blijven zitten en te kiezen voor wat jouw hartje vertelt, zodat je je passie kunt leven. Ja, dat zijn echt de basisonderdelen van, onze live, van ons Live Master-programma. Terug naar die pijn. Je hebt, ik heb ook aangegeven dat pijn dus een geconditioneerd patroon kan zijn. En wat bedoel ik daar dan mee? Als we jong zijn, tussen onze nulde en ons zevende jaar, dan leren we eigenlijk van alles wat we in onze omgeving meemaken. En de norm die van buitenaf wordt opgelegd, die neem je mee in je eigen zijn. In eerste instantie is dat van je directe omgeving, je ouders, je dierbaren. En later, als je naar de basisschool gaat en weer een stapje verder, dan komt er ook die omgeving bij, je vriendengroep, de juf, de meester, de mentor, de leraren op de middelbare school. En zo ben je eigenlijk een soort blauwdruk, een imprint aan het creëren van het gedrag en de gewoonte die je nu uh, ervaart. En omdat we dat onbewust waarnemen, want in de eerste jaren staat ons brein helemaal open voor alle suggesties die we naar binnen krijgen. En zijn alle ideeën nieuw en die nemen we voor waar aan. Kopieer je eigenlijk ook als het ware dat gedrag en sla je dat op in je celgeheugen en in je onbewuste. Super slim, want als je iedere keer opnieuw moet gaan uitvinden hoe je een broek aantrekt, hoe je gedag zegt, hoe je sociaal vaardig gedraagt, dan wordt dat natuurlijk dodelijk vermoeiend. En daarom leren we eigenlijk automatiseren en wordt alles wat geconditioneerd gedrag is ook een gewoonte en soms zelfs een verslaving. We weten eigenlijk niet eens meer hoe we het anders kunnen doen. Neurochemisch zien we dan in het brein dat daar neuronenteams zijn aangelegd die de route bepalen in je brein die jij kiest bij bepaalde triggers. Zoals als je een rood stoplicht ziet, je automatisch op de rem drukt... en bij een groen stoplichtje doorrijdt, omdat het brein geen andere route kent dan die. Zou ik je vandaag vragen het andersom te doen, dan zal dat moeite kosten... en dan zul je echt jezelf moeten trainen om bij groen te stoppen en bij rood door te rijden... Los nog van het feit dat dat in dit voorbeeld niet zo handig is, omdat het gevaar kan opleveren. Dus als het handige patronen zijn, dan hou je ze natuurlijk vast. Maar er liggen ook een heleboel onhandige patronen, zoals ik ben niet leuk genoeg, ik ben stom. Want misschien ben je wel gepest, misschien waren je ouders wel onzeker, misschien had je vader of moeder wel altijd pijn. En dat zijn allemaal patronen die je meeneemt in het hier en nu. Dus als jouw voorbeeldgedrag was... dat het leven zwaar is... dat het leven uh, moeilijk is met uitdagingen... dat het altijd mensen wantrouwend zijn... Uh, dat het lichaam pijn doet... Ja, dan kan het zijn dat je dat gedrag nadoet... terwijl je gut feeling anders wil... maar jij eigenlijk niet anders kan... omdat dat een gewoonte misschien wel een verslaving is geworden. En dan is het dus heel belangrijk... Dat je een moment van bewustzijn kiest. Waarin je bewust gaat worden. Welk gedrag levert mij nu nog het meeste op. En is dat gedrag wat ik nu doe. Wel hetgeen wat het beste uit mij naar boven haalt En dan is het belangrijk. Dat is het herkennen. Dat je gaat erkennen dat het is wat je nu hebt. Dat het gewoon goed is. Dat, het, dat je binnen je vermogen hebt gedaan. Wat toen zich aanbood. En wat voor jou het meest logisch leek. erkennen dus omarm maar dat je staat waar je staat, omarm de pijn, omarm de mentale en fysieke pijn. En de laatste is dan dat je daar naar gaat handelen. He, dus in onze Life Master Weken trainen we je dan om nieuw gedrag eigen te maken. Zodat je, je vanuit je gut feeling, je expansiedrift, vanuit de beste versie van jezelf kunt leven. Dus dan ga je van klacht naar kracht. Je transformeert jezelf naar een nieuw bewustzijn waar de pijn Vrij is waar jij vrij bent, ladingvrij bent. Nou, en de derde uh, reden om nog aan pijn te doen is uh, dat pijn ook voordelen heeft. En ook daarvan heb ik een lijstje in mijn boek geschreven... ...de vele onbewuste voordelen van mentale of fysieke pijn. En ook die wilde ik even aan je voorlezen. Pijn geeft je misschien wel aandacht... En aandacht is een basisbehoefte die we allemaal hebben. Wanneer je ergens onder lijdt, dan wekt dat medelijden, sympathie op. En gek genoeg geeft die aandacht jou het gevoel dat je belangrijk bent, dat je gezien wordt en gehoord. Zou het kunnen dat nou juist het gemist aan aandacht vroeger, of het gemis aan gezien en gehoord worden, afwijzing, de oorzaak was waardoor de pijn zich heeft aangediend? Eentje tot nadenken. Een ander voordeel van pijn, die zorgt ervoor dat je geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen. En dat zien we ook vaak in onze events als mensen, nog, uh, als mensen heel lang aan pijn doen. En ik zeg bewust doen, omdat je ook dan een keuze hebt om er niet aan te doen. Terwijl als ik zeg ik heb pijn, ik ben de pijn, dan identificeer ik me met die pijn en dan blijft het ook bij me. Dus begin al door een beetje detached te raken van die pijn. Door te zeggen, ik doe eraan. Ook al voelt het als heel waar en heel echt. En ik weet er alles van. Want ik heb zelf heel veel pijn gehad. En ik heb me daar ontzettend mee geïdentificeerd. En ik was de pijn en ik was de patiënt. En dat was in dat bewustzijn waar alles zichzelf, self-fulfilling prophecy was daar. Dus zichzelf in stand hield. Dus kijk eens, als je zegt, ik doe aan pijn. En dat zou wat weerstand op kunnen roepen omdat het echt zo voelt. Laat dat toch eens even gewoon tot je doordringen. En dan vervolgens... Um, stel je voor dat je dus al die jaren... daardoor niet je leven hebt kunnen leven zoals je hebt willen leven. Maar ook niet hebt geleerd hoe je het dan anders kan doen. Dan betekent dat het loslaten van die pijn ineens vergt... dat jij verantwoordelijkheid neemt over dat nieuwe stuk bewustzijn. Over dat nieuwe leven. En omdat je niet goed weet hoe kan het zijn dat je toch het toch niet gaat doen. Dus je, nou, Dan blijf ik daar maar uit. Onbewust, hè? dat zijn allemaal geen bewuste keuzes. Dan maar bij die pijn. Want dan hoef ik in ieder geval niet iets te doen... waarvan ik niet weet of ik het kan. Want dat voelt weer als falen. En dat willen we nou eenmaal niet. Dat is ook een diep aangeleerd uh, systeem. Dat we niet mogen falen van onszelf. Omdat we dan misschien niet meer bij de groep horen. Dus uh, verantwoordelijkheid nemen is, kan doodeng zijn... Het leidt eigenlijk af van jouw persoonlijke groei, van verandering. En dat is namelijk dus voor veel mensen eng. Terwijl het juist nodig is. Hè? Dus uh, ja, Misschien is indirect al tegen jou gezegd dat je ook het allemaal niet kan. En dus vind je ook dat het niet belangrijk genoeg is om jezelf te ontwikkelen. Ga ook die vragen eens bij jezelf stellen... Van vind ik het belangrijk genoeg om mezelf te ontwikkelen? Wat als ik nog niet zeker weet hoe ik me moet gedragen als ik pijnvrij ben? Dan hoe ga je daar dan mee om? En wij hebben, ik heb wel een mooi voorbeeld daarvan. Daar was iemand die uh, ja, heel lang eigenlijk zichzelf kwijt was en ook echt uh, mentale pijn ervaarde. Uh, daarin vanuit huis gefaciliteerd was en niet. Uh, omdat die mensen dat expres deden, maar juist vanuit liefde dachten... Uh, we gaan nu dus zorgen voor jou, we gaan je over jou uh, bekommeren... we gaan zorgen dat jij je niet rot voelt. Dus eigenlijk werd het probleem niet alleen van degene zelf... maar ook van de omgeving, verslaafd aan de verslaafde. En dat hield elkaar in stand totdat die persoon besloot... om op een andere manier eruit te willen komen. En die kwam dus bij ons in het event... In de Live Master Week en die doorbrak al die patronen, en die uh, was eigenlijk losgekomen van die pijn en mentale pijn. Ik ben niet goed genoeg, ik mag niet zijn. Kwam heel dicht bij zichzelf, maar vervolgens, uh, ja, moest hij natuurlijk ook daarbuiten dan zich anders gedragen. Moest die verantwoordelijkheid nemen voor dat nieuwe gedrag. En vond die persoon dat ook mega spannend hoe dat dan te doen. Dus die laatste dagen van het event hebben we ook echt gewerkt aan... hoe kun je dan in je communicatie, in je gedrag dat uiten... en dicht bij jezelf blijven, in je kracht blijven. Dus het is heel belangrijk dat je realiseert... dat het misschien nog wel doodeng kan voelen... tegelijkertijd dat het je ongelooflijk veel gaat opleveren... en dat je jezelf waardevol mag vinden om dat te gaan trainen. Nou, Een derde reden is de pijn geeft je een reden om mensen weg te duwen of om jezelf te verwijderen. Dus pijn is een goed excuus om mensen in je omgeving te elimineren. Degene waar je geen aandacht van krijgt, bevestigen jou dat ze je niet waard zijn. Nu heb je een reden om ze dat duidelijk te maken of ze gewoon weg te deleten uit je leven. Dus stel dat je in een omgeving zit waar jij niet de behoefte krijgt vervuld die je nodig hebt in plaats van zelf de verantwoordelijkheid te nemen weg te gaan... of duidelijk te maken wat je wel nodig hebt... en dat weten we vaak niet zo goed... gaan we dus eigenlijk pijn creëren... waardoor we ja, een reden hebben om niet die ander uh, dat duidelijk toe te vermaken. En dan kunnen we die ook gewoon langzaam uh, elimineren... of negeren of geen aandacht geven. En dan hebben we een goed excuus om daar weg te gaan. Terwijl dat natuurlijk een hartstikke destructieve route is... Dus ik zou je veel liever willen meegeven... durf jezelf te uiten, kies voor jezelf... geef aan wat je nodig hebt en werk aan je eigen behoeften... zodat je niet afhankelijk wordt van je omgeving... maar echt je eigen leven leidt en je eigen keuzes maakt. Nou, de pijn geeft je aan de andere kant ook juist een reden om mensen bij je te houden. Dus mensen zullen je dan niet snel verlaten wanneer je pijn hebt... Misschien heb je je wel ooit heel erg alleen of eenzaam gevoeld. Of door je op jonge leeftijd heb je iemand verloren die heel dierbaar was. Ja, dan wil je niet dat mensen weggaan. En zou misschien een oplossing kunnen zijn als je ergens last van hebt. Dan geef dat aandacht en dan zullen mensen minder makkelijk bij je weggaan. We zien ook wel dat dat gebruikt wordt soms als excuus... Hè, dat mensen zo bang zijn dat de ander bij ze verdwijnt... dat ze met zelfmoord dreigen of zelfs zeggen van... ja, als jij weggaat, dan kan ik mijn leven niet meer aan... en dan kan ik het allemaal niet en dan ga ik uit mijn leven stappen. En dat is eigenlijk een manier om de ander bij je te houden. Um, en ook dat is weer bedoeld om um, ja, jezelf eigenlijk te vullen... Maar dat is ook weer een destructieve manier en het vult je niet. Het maakt het uiteindelijk alleen maar op de lange termijn leger. Nou, de pijn legitimeert je verslavingen of ander destructief gedrag. Dus zoals medicatie, drugs, alcohol, maar ook overmatig eten, seksverslavingen, zelfpijniging, slachtofferschap. Allemaal uh, ja, legitieme excuses zijn, dan is dan natuurlijk pijn. Want dan heb je een reden om jezelf te verdoven. En omdat dat vaak verslavend is, zit je in een loop van pijn en verslavend gedrag. Je verdooft jezelf en pijn is de manier om dat steeds weer opnieuw te doen. Dus ook daarin een bewustwording van hey, uh, heb ik die alcohol, die tabak, uh, die overmatig eten echt nodig? Of wat ligt daar nou voor dieperliggende behoeften waardoor als ik dat oplos ik pijnvrij kan zijn? Nou als laatste, twee, je straft anderen die willen helpen door de aangeboden hulp af te wijzen. Dat doe je vanuit een onbewuste behoefte om gezien en gehoord te worden. Dus laat ze maar moeite voor mij doen. En dat is vanuit een oude pijn dat je nooit geholpen bent vroeger toen je het juist nodig had. Dus ook dat is een manier, je straft ze niet echt, maar ik, ben, ik wil nodig gevonden worden en dus... Uh, ja, creëer ik pijn en jij moet mij dan helpen. En de laatste is, het geeft je een reden en een excuus om je pijnpatroon te hanteren en zo dus niet naar de kern te gaan. Durf jij wel te voelen. En dan komen natuurlijk ook op die beschermingsmechanismes. Hè? En pijn is dus dan, wat ik ook al zei net, een beschermingsmechanisme wat jou uh, ja, kan beschermen om niet naar binnen te gaan, om het niet op te lossen. En ik stond nog niet zo lang geleden op een basisschool. Uh, lekker in je vel uh, pakket heb ik ooit geschreven voor een basisschool. En het team vroeg mij nog om daar uh, les over te geven. En uh, ik vroeg aan de kinderen in de klas... Uh, van uh, Durf jij te voelen? Hè? Kun jij echt de, werkelijk in verbinding zijn met je lichaam? En voelen wat er op dit moment door je heen gaat. En die kinderen waren zo rond de 10, 11, misschien net 12, groep 7, uh, 8. En het verbaasde mij... Ook weer niet, maar hoe ongelooflijk verwijderd ze waren van het gevoel. Ik stelde een simpele vraag en een makkelijke oefening deed ik. Ik zei, zoek allemaal even een plek op in de ruimte waar je even helemaal in je eigen uh, space zit. Dus was ongeveer zo'n armlengte afstand van alle anderen. En uh, sluit je ogen. En het grappige was om te zien dat op het moment dat de ogen dicht gaan... heb je dus geen prikkels meer van buitenaf. En moet je dus eigenlijk wel naar binnen. En van de misschien dertig leerlingen zag ik al meteen een aantal zo... een beetje knipogen, half open dat oog. Anderen gingen staan wiebelen, weer anderen gingen de clown uithangen... gek doen, lachen, giechelen. Een enkeling kon echt gewoon even in die rust, in die stilte, die ogen sluiten... En naar binnen gaan. En vervolgens, toen ik aangaf dat het juist even knap was om te kijken, hè, ik ging een soort wedstrijdje ervan maken: van nou eens kijken wie dat goed kan en dan ook rustig kan stil zijn, en dus gewoon even met de ogen dicht, met de aandacht naar binnen te gaan. Kijken wie dat kan. En vervolgens, toen zo'n beetje allemaal uiteindelijk zo stonden, op nog een paar na die toch bleven gek doen en wiebelen. Stelde ik gewoon de vraag, een soort bodyscan. Wat voel je in je hoofd en waar voel je uh, dat het spanning geeft? En waar merk je dat zijn je kaken op elkaar? Zijn je lippen stijf op elkaar? Um, hoe is het in je schouders? En dan merkte ik echt dat het hele korte spanningsboog had, kinderen heel snel weer eruit waren um, en in dat hoofd schoten en weer gekkigheid enzovoort. Dus... Dat trainen, dat mindfulness en dat meditatieve, maar ook in je lichaam en lichaamsbewustzijn, zodat je met je lichaam kan communiceren, want is pijn, creëer jij dat in je lichaam? Of is dat de manier van jouw lichaam om tegen jou te zeggen hoe slecht je voor je lichaam hebt gezorgd? En dat laatste denk ik, dat dat vooral degene is waar we naartoe mogen. En dat is ook waar ik lessen over geef. Dus... Ja, er zitten eigenlijk heel veel mooie inzichten, denk ik, in deze podcast. Is dat je kunt pijnvrij zijn door lichaamsbewust te worden. Door te gaan leren communiceren met je lichaam. Door naar binnen te gaan en te voelen waar zit mogelijk emotionele ballast. Welke patronen hou ik in stand en belemmeren mij waardoor de pijn zich nog niet waardoor de pijn nog niet kan loslaten. En wat heb ik meegekregen van vroeger... waardoor ik nog steeds niet dat gezond, die gezondheid en dat geluk ervaar... wat ik zo ontzettend graag in mijn gut feeling... als expans, expansiedrift, als groei wil ervaren. Want dat is wat uiteindelijk waar het om gaat... en waar jij als mens recht op hebt. Word bewust, begin met het herkennen... Neem de vragen die ik heb gesteld in deze podcast mee in je bewustwording. Maak een schriftje, ga je uitschrijven. Begin met herkennen, vervolgens erkennen. En om er dan naar te kunnen handelen en het echt anders te doen. Nou, mocht je zelf zeggen, ik wil daarbij ondersteund worden. Ik wil wel zo'n een reset op dat celgeheugen. Want zelfs als ik het niet weet, als ik geen antwoord weet op die vragen dan kunnen wij jou daarin begeleiden. En wij komen op die antwoorden... waardoor je ook echt in de kern iets kunt transformeren. Dat je echt van, van klacht naar kracht kunt komen. Dan ben je natuurlijk van harte welkom bij een van onze events... om met jezelf aan de slag te gaan. Je voegt waarde toe aan je leven. Je bent het waard. Je investeert in de rest van de kwaliteit van je leven. Ik gun jou dat... Ik hoop dat ik je met deze podcast weer ongelooflijk heb geïnspireerd. Comments heel graag, tips super fijn en je weet het, jij kunt meer dan je denkt.